0: 大家好，上次说到，走计，自认为自己很美，通过询问自己的妻妾客，最后经过自己的辗转反侧的一夜琢磨，发现自己并不如徐公美，而且还得出一个道理，就是妻子之所以说我美，是因为喜欢我，客人。说我必须公美，是因为有求于我；小妾是因为怕我。他把这件事情仔细想来之后，又去见了齐威王。所以说，他作为臣臣子能这么做，是真的是很难得，而且也说明这个人很有见解，很有主张。否则，他也不会成为齐国有名、有名的辩士和策士，而且受聘于齐威王。他见到齐威王之后，跟齐威王说什么呀？说：“臣诚之不如徐公美。臣之妻思臣，臣之妾畏臣，臣之妾欲有求于臣，皆以美于徐公。”他就把自己得出的这个道理啊。跟齐威王说了一下，而后进行一个深入说。他说什么？他说：“今齐地方千里，百二十城，公父左右莫不思王，朝廷之臣莫不畏王，四境之内莫不有求于王。由是观之，王之必甚矣。”他把这个事情给放大了。由小我到大我，由家到国。他说什么？他说：“今天齐国土地有千里，有一百二十座城池，宫廷里的那些妇人都喜欢君王，都喜欢你齐威王，而朝廷里的大臣没有不怕您的，因为帝王有生杀之权，所以说宫廷里的人。”和朝堂上的人都会怕你，四境之内莫不有求于王，就是国家范围之内、国境之内都有求于你，所以由此观之，由此得出一个道理，您受的蒙蔽会更大。齐威王想了一下，觉得他说的很有道理。以后齐威王下个令，齐威王说什么呢？乃下令：群臣使吏民能面刺寡人之过者，受上赏；尚书见寡人者，受中赏；能傍议于朝市，闻寡人之耳者，受下赏。令初下，群臣进见，门庭若市；数数月之后，时时而间进。七年之后，虽欲言，无可进者。所以这齐威王也是一个贤明的君王。实际，大家看春秋战国呀，实际从东周列国开始到整个的一个春秋战国的历史，一直到秦统一前后。实际，中国在那一段时期上的历史上的君主很少有昏庸之辈，有也很少。真正的昏庸的很少，顶多说是平庸。但是在那个时期出现的这些贤明的君主特别多，所以才会有了战国七雄、春秋争霸这些事情。他下这个令什么意思呢？<咳>他说。所有的大臣、百姓，能够当面指出我的过错的、不足的，我给你上等的赏赐。如果说不愿意当面指责的话，可以写信、上书，通过书信的文字的方式进行建议。这样的人呢？受中等赏赐。如果说你既不敢见我，也不敢给我通过文字表达，只敢在大街上议论。如果你的议论的这些东西有用，我听到了，我也受，我也给你赏赐，受下赏，只是赏赐可能不如前两者丰厚。所以说，齐威王这么一做，道理和效果是非常明显的。道理呢，就是说他明白了自己不能受蒙蔽；效果就是什么呢？后面那句话：“令初下<咳>，群臣进谏，门庭若市。”刚开始啊，这个大家都。非常的踊跃，门庭若市。几个月以后呢？数月之后，时时而进谏。过了几个月呢，人就少了，只是时不时的有人来进谏。七年之后，虽预言，无可进者。一年以后，一年以后，大家想再给他提建议、以提一些不足，没有了，找不到了。而他达到的一个效果是什么呢？因为战国这些春秋、战国这些大王这些的属,属地，实际他们都属于中国之内，只是当时各霸一方，在他的地盘上就没有人再能提出建议，而在他的地盘之外产生了一个效果，这是。可以说是取得了一个最重要的效果是什么？燕赵韩魏闻之，结朝于齐。此所谓战胜于朝廷。嗯，这就和《孙子兵法》里的“上兵伐谋，不战而屈之兵”大同小异。实际，一个国家的强大体现在哪很多时候体现在万邦来朝。为什么说中国的唐朝是中国的一个巅峰，是一个鼎盛时期？就是因为在那个时代，万邦来朝。而做一个帝王，能像戚薇网站一样开门开门纳谏，是很不容易的。大家说那有什么不容易呢<咳>？实际上，从人性角度来讲，从人的自我膨胀欲来说，和自我的心理和自我这个认知上来说，很难。尤其在位高权重的时候，是很难接受别人的建议的，因为他以自我为中心。这个古代帝王以自我为中心是非常明显的。大家熟知的一句话就是“普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣”。所以说，古代帝王能开门纳谏，真的是不容易。而凡是能开门纳谏的帝王，基本上都是能成就一番霸业。更重要的，这篇文章说的是周记。周记这个人，他的发散思维。和他的举一反三，将家事运用于国事的自知之明是很难得的。首先，在家事上他有自知之明，在个人的事情上，在国事上他能举一反三，以小见大，这更不容易。这就是为什么在职场上很多时候。有些人说，我也很努力的工作，为什么我就没有升职的机会？为什么领导就看不上我？领导选择这些人，为什么是他不是我？其实有时候道理很简单，就是有些人他的头脑很敏捷，他能举一反三，而且能够及时的提出一些建议，或者能及时的处理一些事情，而不仅仅是满足于将自己的手头工作做完之后就。天下之事与我无关，实际走记就完全是一个个人的一个私事，也算是家事，也可以说算不上事的事。哎，但他能隐身于朝廷，隐身于国家，这就很难得。再说这篇文章，这篇文章的。论证和引用，和他这个层层递进，和入情入理的分析也非常好。从妻妾、客、思我、畏我、有求于我，到齐为王呢，国家思王、畏王、有求于王，前后呼应。而且对比成长，而且这里还有一件事，就是我觉得也是非常棒的一件事，就是说每个人呐、啊、提建议也好，提意见也好，为什么有些人提建议、提意见，领导或者说朋友啊、亲人能听进去，还乐于接受，而有些人提建议，受到领导的训斥，家人的反对。朋友的不屑，为什么？同一件事，同一个道理，就是说百姓老百姓说的一句话百样说。你说的方式方法不对，可能适得其反。你像走计，他初见齐威王的时候，他没有直接提出大王你不对呀、啊，这个事情。很多地方你受蒙蔽了。如果他这么说，齐威王作为帝王，作为一方霸主，肯定不乐意，可能听都不想再听了，说下去。哎，但是他从自己的家事引申，他先给齐威王讲了自己的家里的事，以小见大，之后让齐威王明白这个道理。哎，齐威王就乐于接受。所以说，一句话百样说。你即使给别人提建议、提意见，也要入情入理、委婉含蓄，动之以情、喻之以理，这样才能使你想说的话、你想做的事、你想提出的建议落到实处。否则，你提出了不能落实，等于没有说，而且弄不好会引来杀身之祸，不如不说。所以说，人和人的聪明和人和人的。角看问题的角度，说话的角度，切入问题的切入点，一定要掌握好。再有就是齐威王，齐威王作为一方霸主，大家知道领导的作用是非常明显的，上行下效，领导是什么样的人，下属多数都是什么样的人。即使初期不是，后期也会是，因为下面的人都会迎合上面的人。这就为什么说“上行下效，上梁不正下梁歪”。所以说，作为领导者，时时刻刻要提醒自己：你不是做你自己一个人，你是后边带着一群人。你的一言一行、一举一动，你的行为方式、处事方式。生活习惯深深的影响着很多人。齐威王的开门纳谏，会使使齐国走向繁荣，最终使这些诸侯国燕赵韩魏结朝于齐。说到这儿，让我想起一个另一句话来。嗯，适于正，不适于勇；适于狼庙之内，不适于四境之外。这是纵横家的一个理论。实际从古往今来，嗯，到当今的世界形势，大家去看中国古人的这些总结。这些哲理是非常实用的。适于正，不适于勇。一个国家的强大，首先要你在于政治的强大，而不仅仅是穷兵黩武。大家反思一下历史，说穷兵黩武、政治不明的时候，往往都是从巅峰走向失败，滑入低谷，甚至灭灭国的时候。远的，隋末，隋朝将立之初非常强大，隋朝的军队也很勇敢，名将也很多。可是由于杨广贪功冒冒进，四处用兵，仗着自己强大的军队想征服四方，但是时候不对，因为你国内政治不稳。所以说，适于正，不适于勇，最终杨广的结果是内忧外患之下，被唐朝也取代了。适于狼庙之内，不适于四境之外，这就是现在大家常说的一个道理。说一个堡垒。最容易攻破堡垒的地方是堡垒的内部。如果问题有了，小到家，大到国，一定是出在内部。如果内部不出问题，外部的问题很难打倒内鬼。这和历史上很多事情很相似。这个事情说说就是，感觉前苏联就是这样。前苏联不可谓不强大，当年的两个世界超级大国，无论军事、政治、经济，都是极其强大的。但是最后，令前苏联分崩解体的，不是任何一个国家，也不是美国，而是苏联自己。这恰恰应应了中国古人的“适于廊庙之内，不适于四境之外”。嗯，每天和大家分享一个小故事，说一说自己的想法，嗯，与大家进行交流沟通是一件很愉快的事情。嗯，下次我再选一篇。小故事和大家分享一下，嗯，和这一篇能有衔接的是最好的，嗯，谢谢大家，祝大家生活愉快。